0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas Hoy es el primero de marzo del 2020 Ya estamos en marzo gente, ¿Cómo se pasa el tiempo Y este es el episodio 241 Y... Hoy quiero anunciar un par de cosas. Primero que nada, quiero agradecer a Ricardo Enrique y a Araceli por suscribirse al programa en Patreon. También a josía Sergio y Ricardo, porque no me acuerdo si ya les habría agradecido, ¿no? <ríe> Así que, uh, pero de nuevo, si alguien me, me hizo alguna donación y yo no los mencioné, por favor avísenme: manuel arroba, pesquisa, mormonas, todo con puntocom. Por favor, yo quiero agregarlos a todos, aquí incluir sus nombres. Y asegurarme de que todos son agradecidos de la manera correspondiente. También quiero anunciarles que mi libro eh, se llama Por sus frutos los conoceréis, un compendio de hate mail mormón. Está publicado ya. Si van a mi página de Facebook, y también lo voy a poner en el, en el blog, ahí en pesquisasmormones. No, es pesmore.org. Uh, también está en de lahistoria.com. Le va a decir que tienen que pagar, pero en realidad es cero eh, dólares, que así me lo hace hacer ese sitio, que es un sitio de comercio. Y también pueden ir a la página de Facebook, ahí a la de Busquen Pachizamos Hormonas, es una página. Eh, no hay que anotarse, suscribirse, ni unirse, ni nada, simplemente ahí está el link y lo pueden bajar. Y son algunos de los hate mails, eh, como dije en la descripción, más típicos, más originales más asquerosos. O sea, es una colección de hate mails que me pareció interesante. Y hablando de eso, estuve contactándome con, con una persona que, que me había mandado bastantes eh, hate mails en su tiempo, un señor eh, Rubén. Y yo sabía que él había dejado la iglesia y que ahora es un apologista católico. Entonces me contacté con él, lo encontré y charlamos un rato y tuvimos una conversación muy linda. Eh, Rubén ahora se lo nota muy, muy feliz, qué sé yo, él, él con, sus, con sus proyectos nuevos. Y eso es algo que me parece a mí tan notable, ¿no? como digo en el libro. El libro también incluye varios ensayos, no solamente mensajes de odio, cosas así, sino que eh, cosas que me hicieron reflexionar y escribí un par de ensayos. Eh, pero algo que me, hace, que me hizo pensar esta conversación que tuve con Rubén, y como les digo, fue una conversación muy linda, muy constructiva. Lo que yo veo es que a veces... Los apologistas de la iglesia Cuando ellos necesitan defender a la iglesia Se ponen tan violentos, ¿no? tan agresivos, tan hostiles Y, y es algo tan revelador ¿no? Que alguien que es supuestamente tan fiel de la iglesia Se ve en una necesidad de atacar de una manera tan innecesaria Y yo, honestamente, yo lo he hecho en su tiempo Cuando yo era un apologista también Entonces, no me parece bien no lo justifico, pero yo mismo he pasado por eso. Por eso lo entiendo. Yo entiendo la mentalidad en la que uno está cuando trata de defender a la iglesia. Porque es tan difícil defender a la iglesia. Y es que hay tan poco que uno puede hacer para defenderla. Así que saludos a Rubén. Saludos a todos los que me han insultado. Un señor Jorge que también regresó y ahora somos amigos. <ríe> El cuarto nefito también. Que tuvimos sus, sus cosas en su época y ahora también estamos del mismo bando. Eh, a diferencia de, de la iglesia, si ustedes se van, nosotros lo vamos a recibir con los brazos abiertos. <ríe> Esa, así es la vida. Y el programa de hoy va a estar dedicado casi exclusivamente a mensajes que me han enviado, historias de oyentes y a un ensayo eh, de Vanina acerca de cómo ciertas palabras usadas en contra de ...de las feministas son una manera de atacar a esta gente y minimizar sus mensajes. Lo cual me parece también tan típico de lo, lo que hice yo en el libro. Eh, ataques en lugar de defensas, atacarme a mí en lugar de defender lo que digo. Bueno, con ellas hacen lo mismo. Y quiero agregar también que a pesar de que este programa se debe dedicar casi exclusivamente a mensajes... Se me va a hacer largo... Primero que nada... Ya se me quejaron de, del programa anterior... Porque duraba una hora y media... Les pido disculpas... Se me va a hacer largo... Es que me están llegando muchos... Muchos mensajes... Y segundo... Eh, a pesar de que se me va a hacer largo... Y voy a dedicar el programa a eso... No voy a poder... Poner todos los mensajes así... Aquí... Así que voy a tener que hacer uno... La semana que viene... Eh, van a tener dos programas... En dos semanas... Pero así que si no está su mensaje aquí... Va a aparecer la próxima semana... Así que... Ténganme paciencia... Eh, por favor, discúlpenme. Pero empecemos con un par de noticias que me parecen muy dignas de mencionar. Y esto yo quiero, la voy a hacer pasar vergüenza acá a mi amigo Horacio. Eh, él me mandó este mensaje, me lo mandaron varios también. Y cuando yo digo me mandaron varios esta noticia, no piensan que por eso no me la tienen que mandar. Mándenme igual, porque por ahí son los únicos que me la mandan. Eh pero esta me la mandaron como tres personas y yo quiero agradecerle a Horacio él es un amigazo una de, esas, una de esas personas que uno conoce que yo conocí por medio del programa y que hasta el día de hoy somos amigos y yo lo considero uno de mis mejores amigos eh, esto fue publicado en el Church News Church News es el, el diario de noticias de la iglesia es como el Desert News adentro del diario es el Desert News viene una sección que se llama el Church News o uno se puede suscribir directamente Nada más que el Church News y es todo. Información sobre la iglesia, sobre los nuevos llamamientos de presidente misión y qué sé yo. Bueno, eh, pero como, como introducción quería decirles yo que recientemente encontramos un podcast del Wall Street Journal y lo publiqué yo ahí en, en el canal de YouTube, si no lo han visto, se los recomiendo, donde el director del Ensign Peak, la firma que supervisa los millones de la iglesia, Dice que la razón por la que la iglesia no les dijo nada a sus miembros sobre ese dinero es porque no querían que la gente dejara de donar, pensando que la iglesia ya no necesitaba más dinero. En un artículo publicado por el Church News, el obispo causé por su parte, trató de justificar una vez más la enorme fortuna mormona que está estacionada en cuentas de Wall Street y que no benefician a nadie. Según el artículo del Church News, el obispo causé dijo que siempre se conmueve cuando se entera de personas que viven en condiciones humildes, pero son muy fieles en el pago del diezmo y las ofrendas de ayuno con la esperanza de que las bendiciones llegaran. Cuando a las personas no les alcanza el dinero para pagar el diezmo y comprar alimentos, se les aconseja pagar el diezmo y permitir que la iglesia les ayude con los alimentos. Algunos asumen que la iglesia toma el dinero de los pobres para poder acumular riquezas, dijo el obispo Waddell. No es así en absoluto, añadió. Ellos pagan el diezmo porque es un mandamiento y se los alienta a hacerlo. Si solo tienen el dinero suficiente para pagar el diezmo o comer, paguen el diezmo y les ayudaremos con los alimentos porque entonces recibirán las bendiciones asociadas con el pago del diezmo. Y no pasarán hambre porque tenemos la capacidad de ayudarlos ahora. O sea, este es mi comentario. Hacen que los miembros paguen primero el diezmo y si necesitan dinero les pueden ayudar, pero no antes de que paguen el diezmo. Porque si pagan el diezmo, no pueden recibir esa ayuda, al menos no en efectivo. Y a veces ni siquiera en ese caso. Más de una vez, cuando yo era secretario del obispo, tuvimos que decirle que no a un miembro porque ya no nos quedaba dinero en el presupuesto o porque a pesar de que esa persona había pagado diezmo por años, ya no estaba lo suficientemente activo en la iglesia, etcétera. No le va a sonar extraño a ningún miembro que haya tenido contacto con el programa de bienestar de la iglesia que se nos dice que primero debemos recurrir a nuestras familias y recién entonces podemos acudir a los miembros o a la iglesia con nuestros pedidos. Los amigos de España nos dijeron que allá la iglesia les dice que vayan a pedirle al Caritas, que es la iglesia católica, y recién entonces vengan a la iglesia. Hmm. Sin mencionar que muchas veces el sacrificio económico nos afecta a largo plazo, como cuando en lugar de guardar dinero para mi jubilación se lo doy a la iglesia en forma de diezmo y una vez que ya sea demasiado tarde me voy a dar cuenta que ese dinero me podría haber venido muy bien en una época de mi vida cuando más lo necesito. Finalmente, si alguien paga el diezmo primero y la iglesia entonces nos ayuda, lo que está haciendo es crear a alguien que va a sentirse más comprometido con la iglesia por la ayuda recibida, cuando en realidad esa ayuda viene de su propio bolsillo. Pero bueno, según K.O.C., eh, no es sorpresa que estemos hablando de miles de millones de dólares. Nadie debería sorprenderse dada la cantidad de miembros. El tamaño de la iglesia y su amplio presupuesto también proporcionan la oportunidad de expandir el alcance eh, de todo el bien que la iglesia puede hacer en el mundo, dijo él. El problema es que, como ya dijimos muchas veces, la iglesia no ha tocado ese dinero. Sí, pueden hacer mucho bien con ese dinero, pero no lo han hecho. Desde que lo empezó a recaudar hace más de 20 años, no han tocado ese dinero. Así, de, de, ¿de qué bien estaba, estamos hablando? Finalmente, el Gerardo Este incluye una cita que es esencial para juzgar a la iglesia en el futuro en todo lo que haga como forma de ayuda humanitaria. Cuidar a los necesitados en todo el mundo es una parte central de la misión de la iglesia. ¿Entendieron? Es una parte central de la misión de la iglesia. Yo no sé por qué, pero antes, en el sitio este de la de las donaciones que hacía la iglesia el 10 charities uno iba ahí y había una cifra de cuánto donaban y, a, y decía ahí mismo eh, el ayudar a los pobres es una prioridad de la iglesia ya no está más eso, no sé por qué pero acá Cauce dijo es una parte central de la misión de la iglesia ya lo he dicho mil veces según Oaks la iglesia dono, dona unos 60 millones de dólares al año 60 millones la iglesia recibe 7 mil millones. Guarda en el banco al menos mil millones al año. Mil millones. ¿Y cuánto da en caridad? 60. Eh, ¿Cómo es eso entonces una parte central? Eh, él dice: no es un apéndice de nuestra misión, sino que está interrelacionada con todo lo que hace la iglesia. Además de responder a los desastres de todo el mundo. Sí, allá en la epidemia está en China con el, el coronavirus, que dicen? El coronavirus, que mandaron como eh, 600 máscaras. ¿Saben cuánta gente hay en China? <ríe> Los fondos humanitarios del Oh, y otra cosa, hace poco me compartieron, o lo vi ahí en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, que decían que la iglesia había donado 60 sillas de ruedas, 60 sillas de ruedas, a una organización que dona sillas de ruedas. Eh, esa organización ha donado hasta la fecha 11.000 sillas de ruedas. ¿Cuántas de esos 11.000 dio la iglesia? 60. ¡Wow! ¡Qué gran cosa! 60. Bueno, con mil millones de dólares al año que guardan en el banco, ellos donan 60 sillas de ruedas. Bueno, y lo ponen en las noticias, por supuesto. Si uno va al Church News o al sala de prensa mormona, ahí está. Primera plana, la iglesia donó 60 sillas de ruedas. Eh, ok, en los fondos humanitarios de la iglesia se han usado para proporcionar programas de alimentación, cuidado oftalmológico, atención materna y neonatal, agua potable y saneamiento, inmunización, sillas de ruedas y ayuda para refugio. Por supuesto, todo eso que donan es bien documentado, eh, como ya dije, en su sitio de noticias, en el Church News, en los diarios locales, en los productos mismos. ¿Por qué usan la camisita de manos que ayuda cuando van a ayudar? Para que cuando los medios de prensa vienen y saquen foto, ahí está la iglesia promocionada publicitada. Y además la, la, la silla de rueda tiene un logo enorme de la iglesia atrás. Toda la silla atrás es el logo del nombre de la iglesia. Entonces, esas ayudas que dan también eh, son una propaganda constante para la iglesia. Porque la gente va a ver a un chico andando en una silla de rueda con el logo de la iglesia y me dice, oh, las mormones, mira qué bueno que son. ¿Qué será eso? Vamos a aprender. Claro. Según K.U.C. la iglesia no puede simplemente enviar dinero en efectivo y cheques a las personas Debe hacerse de forma organizada y con un seguimiento, con capacitaciones, muchas experiencias y buenos socios De otra forma simplemente no se obtienen buenos resultados Ok, ¿por qué no escribirles un cheque? Como lo hacen tanto otros grupos caritativos, como la Caritas que dije por supuesto, una organización mayormente burocrática no puede hacer eso. Pero una organización mayormente humanitaria, sí. Todo lo que tienen que hacer es guardar el talón del cheque, entrarlo en su formulario de cuentas y listo. Finalmente, en el comentario más revelador del artículo entero, Causé agrega, cada vez que la iglesia tiende una mano, el objetivo es bendecir tanto al que da como al que recibe. Como al que da. Estas donaciones benefician al que da. Ok. ¿Realmente se le puede agregar algo más a todo esto, aparte de lo que ellos mismos han dicho? Y esta noticia, eh, otra, otra noticia muy deprimente, pero eh, es que esto es revelador también porque no sé cuántos comentarios me llegan diciendo eh, los miembros son los que fallan acá, ¿por qué culpan a la iglesia? Ok, veamos lo que pasó aquí. La oficina del fiscal del condado de Cochise está investigando si los miembros locales de la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días, esto en Arizona, violaron la ley estatal al no contactar a las fuerzas del orden público, aunque sabían que un miembro de la iglesia estaba teniendo comportamiento sexual con sus hijas, incluyendo a una bebé. Um, es realmente enfermo esto. Adams, de 37 años, compartió varios videos del abuso, incluido un video gráfico de 9 minutos filmado dentro de la casa de Bisbee de la familia que las autoridades federales utilizaron para identificarlo. Fue arrestado en una estación USBP en febrero de mil 2017 y luego admitió haber abusado de su hija de 11 años durante varios años, eh, pero también de la bebé. Y el artículo, si lo leen completo, habla de, de cómo trató de abusar a la bebé y realmente le revuelve el estómago una. El verano pasado, el agente especial de HSI, Roberto Edwards, testificó en un caso penal contra Leitza Adams, la madre de las niñas, que dos ex obispos mormones en el área de Bisbee admitieron que Paul Adams les confesó durante varias sesiones de asesoramiento sobre sus actos de abuso sexual en curso con su entonces hija única. Según el testimonio de Edwards, uno de los obispos es un destacado médico de Sierra Vista que dijo que Adams le contó por primera vez sobre el abuso alrededor de 2011. El obispo no notificó a la policía ni a una agencia de bienestar infantil, pero sí se lo dijo a la esposa de Adams, aparentemente esperando que ella sacaría a las hijas de la casa. Edwards también testificó que cuando ese obispo dejó el cargo en 2012, su obispo sucesor afirma haber contactado a los funcionarios de la iglesia de mayor rango para obtener orientación sobre cómo tratar con Adams. El segundo obispo le dijo a la gente de HSI que le advirtieron que no había obligación de denunciar el abuso bajo la exención del clero en la ley de informes obligatorios. Las oficinas de la iglesia le dijeron a este hombre que no lo reportaran al enfermo porque no hacía falta. No era eh, requerido por la ley. El tipo había violado a una bebé. Y a sus otras dos hijas. Pero no, ellos no vieron necesidad en reportar esto a la policía. Entonces, eh, díganme que esto es un error de, de la persona. La iglesia es perfecta, las personas no. La iglesia le dijo a este tipo, a estos obispos que no reportaran a este tipo. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos? Paul Adams fue encontrado colgado en su celda de una, eh, de una persona en un centro de detención preventiva el 16 de diciembre de 2017, un día después de enterarse de que sería juzgado por cargos estatales y federales. En abril de 2018, su esposa no se opuso a dos cargos de peligro de abuso infantil y está programada para salir de la prisión estatal en julio de 2020, después de lo cual debe cumplir cuatro años de libertad condicional supervisada. Ok, Uh, ya está uh, hay casos como estos que me mandan constantemente pero este me pareció tan importante por eso mismo porque la iglesia sabía y la iglesia le dijo que no lo reporte Mensajes, hoy estuve escuchando el video que publicó el 17 de febrero, entre los comentarios que le hicieron a su video en mención, hubo uno que me llamó la atención y es de alguien que le pide que haga un video sobre la presión que ejercen sobre los jóvenes para que vayan a la misión. Yo fui misionera y para mí todo fue perfecto y fue por la voluntad propia y en todo me fue excelente. Tuve muchas experiencias espirituales y temporales muy enriquecedoras, pero ahora ya tengo hijos y el mayor de ellos tiene 22 años. Han estado menos activos por casi tres años y de vez en cuando se asoman a una que otra actividad del Haas. El año pasado le dijeron a mi hijo mayor que lo invitaban a una reunión en Cali con la presidencia de misión y creo que un 70. Los gastos eran todos pagos y que de una vez le hacían los exámenes y llenaban los papeles a los que deseaban ir a la misión, a lo cual mi hijo respondió que él no deseaba ser misionero. Entonces lo convencieron después de muchos días de insistir de era solo una conferencia para los del Haas, y que los que no deseaban ir a la misión, pues no había problema. Cuando ya estuvieron allí, habían jóvenes de todo el área de la misión Medellín, muchos menos activos, con pintas no muy mormonas, y otros que sí estaban preparados para irse a una misión. Lo que sucedió fue que muchos de estos jóvenes viajaron desde muy lejos y no llevaban dinero extra, dependiendo del presupuesto de la iglesia pues allá no le dieron comida hasta que no llenaron todos los papeles para la misión. Y no los dejaban salir, si no firmaban la solicitud para ir a la misión. A los muchachos que tenían pelo largo los motivaron para su... los motilaron contra su voluntad. Dizque para que fueran... quedaran bien en la foto y en el discurso que les dio el 70 les metieron un terror psicológico. Les dijeron que ellos sabían eh, todo lo que ellos hacían, cómo eran sus vidas, etc. Una manipulación tremenda. Yo me ofendí por, eh, mucho porque... Lo que les hicieron fue una encerrona para hacerlos ir a la misión fueran activos o no. Y José salvó de que lo enviaron los papeles porque salió con un problema de salud. Eh, si alguien sabe esto de la actividad de Haas en. en. ¿Dónde fue? ¿En Cali o en Medellín? En Cali. Eh, déjenos saber si, qué, qué hay sobre todo esto, ¿no? Y esta persona también me dijo que yo. Que a veces no le gustaban mis programas porque yo exageraba mucho. Cuando le pregunté cómo, me habló de que yo hablaba de que en mi misión yo era tan pobre y que la pasaba tan mal. Me dice: Eso es muy exagerado. Bueno, eh, yo sé que muchas personas la, para, la pasan de 10 en la misión, lo pasan de hermoso, depende de dónde van. Yo estuve en el sur de Chile, eh, la pasé, pero a cuadrito, vamos a decir. La, la, la vi mal. Eh, mi primera pensión era, era invierno. Eh, vivíamos en una pensión donde las ventanas no se cerraban del todo. Teníamos una ventana justo al lado de la cucheta. Eh, las camas eran una colchoneta como de, qué sé yo, 10 centímetros. Estábamos llenos de pulgas y yo era alérgico a las pulgas de la misión. Así que tal vez yo la pasé un poco peor que el resto, por, por eso mismo. Eh, el agua, no había agua caliente en la pensión. Nos teníamos que bañar con agua fría, helada, que venía del, de las nieves de las montañas. O sea, una agua fría, pero para morirse. Le pagábamos 50 pesos, 50 dólares, me imagino que sería, eh, a la pensión para que nos diera la comida, la habitación, nos lavara la ropa. Así que esa pobre gente era tan pobre, con lo que le dábamos nosotros, no lo nos alcanzaba para nada. Nos daban de comer papa todos los días. Una papa eh, hervida y decían ensalada, que era una, un tomate partido en el medio. Ese era el almuerzo mío. Por unos tres meses mientras estuve en, te en Temuco. Después cuando nos fuimos a otro lado la pasamos un poco mejor. Pero yo la sufrí mucho. Yo estuve en una pensión muy bonita, eso sí. Pero nos daban desayuno, que era por lo general una... No, no me acuerdo cómo se llama. Era un tipo de avena, no sé. Eh, un polvo que le echan la agua. Y una mezcla así, bueno, eso. Comíamos eso y nos daban, nos daban almuerzo, desayuno y almuerzo y nada más. Y un día fuimos a la casa, a la pensión, a la tarde... Teníamos que ir a buscar unos libros y vimos que los otros pensionistas estaban comiendo. Y el hijito de la, de la señora dueña de la casa, que de, había tenido unos 4 o 5 años, dice... Mamá, ¿por qué los élderes no comen? Y la mamá nos miró con una vergüenza y dice... No, es que los elderes no comen a la noche. Y el hijo de esta mujer se estaba por ir a la misión. Yo dije, ojalá que su hijo no la pase como usted nos le está pasando a nosotros. Eh, pero también es culpa de... De la iglesia 50 dólares le pagamos Y esas eran las pensiones que encontramos Porque la pensión más barata era 4 o 5 veces más El precio ese eh, Pero en las que nosotros podíamos pagar eso Era una miseria Realmente yo la pasé terrible En la mayoría de mis pensiones Había algunos miembros con dinero Que del fondo de su corazón lo hacían Que nos permitían vivir gratis en una casa muy linda pero esas eran las excepciones Pero bueno, bueno Yo exagero Alguien eh, me mandó un pantallazo de un post en un grupo de ex misioneros de Perú y alguien publicó un artículo sobre cómo un grupo de ciudadanos llevaron una cruz para que el Papa la viera en su visita al país. Y las burlas al catolicismo y al Papa me resultaron bastante sorprendentes en un grupo de gente tan espiritual. Este es el grupo Misión Perú Piura y yo quise meterme ahí para ver el, el artículo por mí mismo, pero nunca me aceptaron. Un tal Braulio publicó, eh, ¡qué bendición! Así burlándose, ¿no? Dice, Cruz de Motuno partió hacia Trujillo para encuentro con el Papa. Primer comentario de Kesslerls. ja ja. ja, ja, ja. Eh, Eric dijo, ojalá no regrese. Oscar puso, ¡qué emoción! Iré con mi rosario y mi agua bendita. Brian puso, ¡aleluya! Uh, María no puso, no la entiendo bien esto Falta que asiste el cautivito Para que se una al encuentro Otro puso, ¿qué tal ídolo? Y alguien le comentó ¿Qué ídolo? No critiques las creencias de los demás Rey puso ¿Qué fea vaina? Oscar otra vez puso Yo compré mi pollito para ir al papa Y puso una, una foto del papa Con un círculo rojo Con una línea al medio Que dice, yo no te espero eh, y Jimmy puso le, le avisaré a mi amigo que vive en Trujillo, justo necesita leña para su barbacoa. Wow. Y Mónica le respondió, qué buena carita feliz, increíble, increíble. Estos son los santos. Me llegó un mensaje de un amigo de Ecuador hablando acerca del de cuando mencionamos acerca del Fondo Perpetuo para la Educación y ese tipo de cosas, y de ayudas que ofrece la iglesia, y nos comentó esto.
1: Otra cosa que me gustaría eh, aportar fue cuando yo apliqué para el Fondo Perpetuo para la Educación. Que inicialmente sí, todos pensábamos que era un programa en el que nos iban a, a, se iba a donar un dinero para que nosotros pudiésemos estudiar. ...y todo lo pintaron tan bonito que a la final todos aceptamos que fue un préstamo que se nos hacía... Eh, con, la, ...con la condición de retribuirlo de alguna manera eh, eh, en especial en, eh, económicamente... ...así sean cinco dólares pero teníamos que de devolver cinco dólares cada mes... Eh, ...a mí me dieron alrededor de seis mil dólares creo que fue, seis mil dólares para estudiar por tres años una carrera tecnológica, porque tampoco era, en ese entonces cuando se abrió, eran solo carreras técnicas o tecnológicas, y no, la iglesia no pagaba para más de dos o tres años. Ya después con el tiempo y las exigencias que se, se, se empezaron a presentar, se abrieron para carreras de cuatro años, y algunas hasta de cinco. Pero la iglesia no cubre todo, todo el dinero, cubre con el 70% nada más. El otro 30% nosotros tenemos que cubrirlo. Aparte de que tenemos que, que, que devolver y, y pagar ese dinero. Pero lo que sí te recalcan y te enfatizan es que debes ser prácticamente un miembro extremadamente fiel. Que no uno nunca debe olvidarse de pagar sus diezmos, de pagar sus ofrendas. O sea, uno eh, en ese caso, en, en, con esos términos, uno a la final termina pagándoles doble. Porque si uno antes de, de um, solicitar ese crédito ya era un miembro fiel o tenía que ser un miembro fiel por lo menos por un periodo determinado y cumplir con todas las normas en especial pagar un diezmo porque si no no te daban porque todo es bajo entrevistas con presidente Estacas presidente, eh, eh, con obispos entonces si pasas ese filtro entonces sí calificas para poder para poder aplicar aparte que en ese entonces también tenías que ser misionero retornado si no eras misionero retornado qué pena entonces, al cumplir todos esos requisitos, te daban la oportunidad de poder acceder a ese crédito. Y yo digo que pagábamos doble, porque aparte de que ya estábamos pagando desde antes, o estábamos contribuyendo con nuestros diezmos y ofrendas, una vez que ya terminaras tu carrera, tenías que volverlo a hacer, y, y ya, eh, entre, entre comillas, en ese periodo de tiempo, tú tenías que ir pagando de a poco, de a poco, de a poco, si tenías la posibilidad. Si no, una vez que terminases la carrera, podrías devolver el dinero, en, en cómodas cuotas eh, sin embargo yo me puse a hacer un, un análisis y a revisar, yo creo que en diezmos creo que he quintuplicado la cantidad de bueno no exageremos, quintuplicado digamos que hemos triplicado la cantidad que ellos me dieron de, por el préstamo y ya, qué te digo tengo más de, ya 10 años que terminé esa carrera entonces, son 10 años de, de diezmos, es harto dinero que les he devuelto yo creo que por eso ya dejaron de escribirme porque me pasaban tres meses y ya te enviaban un correo a, hacerme, a hacerte acuerdo, a hacerte acuerdo, hacerte acuerdo y después ya tenías que aplicar un programa de, de renovación, de no, no es renovación tiene un término que se me olvidó se me escapó ahora pero para que puedas tú de alguna manera ir pagando y devolviendo ese dinero, yo creo que ellos ya se cansaron de que me escribían y me escribían y me escribían y cada vez yo le decía, no, yo sigo estudiando, sigo estudiando, sigo estudiando. Entonces, como son miembros voluntarios que cada tiempo están cambiando, entonces como que se van olvidando y ya no te dejan de molestar. Entonces, sí, se convierte en una, una camisa de fuerza en la que te obliga a seguir pagando diezmos, por X cantidad de años. O sea, te obligan a, a ser esclavos de ellos prácticamente. Gracias al beneficio, entre comillas, que te dan por estudiar.
0: Ahora recordemos, como ya dije anteriormente, que ese dinero inicial que usan para darle los préstamos a los chicos viene de donaciones. O sea, este no es dinero que la iglesia está invirtiendo, es dinero que los miembros están invirtiendo y que le están donando. Pero bueno, Alejandro después nos dejó otro mensaje hablando más acerca de las ayudas, como la, la iglesia decía que ellos proporcionan sus capillas para ayudar y dan de su dinero a los pobres y a los afectados y qué sé yo. Y esto es lo que dice Alejandro.
1: Eh, yo recuerdo que en el 2016 nosotros aquí en Ecuador tuvimos un, una gran afectación por el terremoto que hubo de 6.8 eh, que afectó a, a las costas del Ecuador, en especial la ciudad de Manta eh, en la que yo vivo, y la de Pedernales. Aquí, bueno, la iglesia, entre comillas, eh, se, se organizó y empezaron a, a velar por aquellas personas que estaban más afectadas. Eh, bueno, después de todo el, el trauma que se vivió de las muertes y de los miembros, eh, algunos de ellos fallecidos, eh, tuvimos eh, como centro de acopio y de reunión en la estaca, se convirtió como en un albergue en la que todos los, sus salones y aulas fueron ocupados, a excepción del salón sacramental, eh, para que puedan miembros de la iglesia, únicamente miembros, residir. Por ahí hubieron creo que uno o dos, dos personas que no eran, dos familias que no eran de la iglesia y que vivían en los alrededores de, de la iglesia, pero de ahí nadie más eh, recuerdo que llegaban las ayudas eh, humanitarias que eran de, de miembros de la iglesia de otras ciudades de aquí del Ecuador que venían en camiones. Y lo que más me pareció eh, incómodo fue eh, saber que los líderes eh, 70 y todos no aparecieron hasta una semana después eh, a través de los líderes de Estaca y de todos los que se habían organizado aquí. Eh, aparecieron... Perdón, creo que fue más tiempo, dos semanas después aparecieron a ver cómo estábamos, a dar una vuelta, hicieron obviamente la, la publicidad que va a estar el elder, va a estar el Elder, va a estar, van a estar los 70, por favor, que vengan, que asistan, etc. Y fue así, vinieron a, a hacer la visita, eh, fue una reunión en la que lo único que dijo es, ah, espero que se recuperen pronto y que Dios los va a bendecir. Y na, eso fue todo. De ahí empezó a dar un abrazo y, y la mano a todos y puro lloriqueo, lloriqueo, lloriqueo. Y, y no se hizo nada más. No nos dijo, la iglesia va a hacer esto, eh, nosotros les vamos a ayudar. Nada, 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 absolutamente nada. Lo que sí hicieron es miembros locales que eran profesionales en ciertas áreas, ellos eh, organizaron un proyecto para ver la forma en la que ellos podían ayudar. Eh, pero eso era por parte de, de los miembros locales de aquí, de las estacas, que se pusieron de acuerdo entre los presidentes de estacas y hicimos y, y, y consejos para de alguna manera organizarse y ayudar y proveer. Y este proyecto lo presentaron a los 70 para que eh, nos puedan, eh, puedan aprobar eh, un, un aporte monetario para hacer las mejoras en las casas o en los lugares de las personas más afectadas. Todo eso alegró, como te podrás imaginar, a toda la gente. Estaba emocionada de saber que de alguna manera, bueno, Dios estaba bendiciéndolos y ayudándolos, entre comillas, para que ellos pudiesen recuperar su, su casita, su lugar de, de vivienda, lo poco que ellos tenían, porque en realidad hay mucha gente pobre. Tú sabes que dentro de la iglesia no hay gente que tenga tanto dinero. Se le ofreció ayudar. Pero resulta que apenas escuchó la iglesia o los líderes escucharon que, que Ecuador iba a recibir donaciones de millones de dólares por parte de X o Y país. A través de estas donaciones se iban a hacer las mejoras o, las, o los arreglos o la reconstrucción de todos lo, lo, los lugares destruidos a causa del terremoto. Entonces apenas escucharon esto automáticamente mandaron a decir primero los líderes, no, 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 no hay nada, no se puede hacer nada. Una vez que ya toda la gente se había emocionado, estaba más que contenta y habían pasado como dos días, dijeron que no, que no se iba a hacer, que teníamos que esperar a que el gobierno resolviera y ahí sí, ahí sí, sí. si necesitaban algo, entonces ahí sí la iglesia iba a ayudar. Lo que a mí me pareció tan, tan egoísta porque por lo menos hubieran, de alguna manera, ido a hacer algún tipo de ayuda, pero no lo hicieron tuve la experiencia de conocer a unos eh, miembros de la iglesia de Estados Unidos que ellos sirvieron sus misiones aquí en Ecuador y ellos a través de los negocios y de sus empresas que ellos han, han formado en su vida ellos y reunieron el capital necesario para venir, viajar desde lo, de los Estados Unidos hasta aquí en Ecuador y a través de las donaciones que ellos recibieron pues eh, ayudaron a reconstruir y hacer casitas pequeñas de madera para los miembros que se quedaron sin casa prácticamente pero eso fue por parte de ellos la iglesia siempre nos insta y nos motiva, nos uh, dice que debemos ser autosuficientes, pero ellos en realidad creo que se aprovechan de esa autosuficiencia de nosotros y gracias a los diezmos que ellos reciben por, par de, por parte de nuestra autosuficiencia, entre comillas, ellos le sacan provecho. Entonces no me parece que se hayan burlado así de nosotros y que no hayan hecho nada. Y ahí se quedó eso, se quedó sin... Nadie preguntó, nadie dijo nada, ¿por qué razón? Nada, simplemente ahí se quedó, porque como son miembros tienen que obedecer y decirlo, hacer lo que lo, sus líderes les dicen, entonces eso se quedó allí. O
0: oh, como me gusta decir a mí, la iglesia está podrida, lo bueno que tiene viene de los miembros, gente que realmente quiere hacer lo correcto y ayuda con cosas como esta, así que gracias, gracias a ellos. Tengo un mensaje de un oyente que me pareció un mensaje bastante conmovedor. Tengo dos. Uno que da un testimonio acerca de su padre y otro que cuenta su opinión acerca de ciertas actitudes de la iglesia.
2: Mi padre ayudó a los 100 mil millones. Trabajó 11 años para la iglesia de manera gratis, haciendo lo que llamaban el control de propiedades. Era visitar cada uno de los lugares y observar el Estado hacer seguimiento a los conserjes y él pagaba su alimentación y su transporte aún así siempre estuvo orgulloso de haber trabajado para el Señor no sabía que era para el Señor Tio San
3: <ríe> o Wall Street una de las razones por la cual he tomado la decisión de pues sale el por qué yo ya dejé de asistir a la iglesia es porque en mi mente se han formulado muchas preguntas y las cuales cuando las llevo pues hacer comentarios con algunos miembros de la iglesia que están pues en puestos del de liderazgo no da una, una respuesta a la cual sea una respuesta lógica humanizada les voy a poner un ejemplo, yo soy de, de El Salvador, en, el, en la década de los años 80, del 80 al 92 ocurrió una, una guerra civil y la cual estaba, estaba siendo financiada por el, por el gobierno de, de los Estados Unidos, eh, daban dos millones de dólares. A, ...al gobierno de El Salvador para poder comprar armas y poder hacer una represión en, en mi país. Pues para no hacer larga la historia, murieron más de 75 mil personas. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo tuve personalmente en mi vida la experiencia de que a mi mamá... Eh, ...el ejército de El Salvador le pegó un, un tiro en la cabeza... Estando con siete meses de embarazo y mi padre ya no, ya no pudo tener, no pudo estar con nosotros porque estaban buscándolo para, para matarlo. Por el simple hecho de que él pertenecía a los catequistas de la iglesia católica en el lugar donde yo nací. Él tuvo que dejarnos en un orfanato y poder meterse a, a la guerrilla para proteger su vida. Con, lo, con el tiempo nos dijeron que él pues cayó en combate. Y nunca más supimos de él, ni, ni hasta el día de hoy, no sabemos dónde quedaron sus restos. La situación es que yo hago preguntas como esta, siendo la iglesia una organización tan poderosa, ¿por qué no dicen nada a los culpables, que es el, el gobierno de, de los Estados Unidos? ¿Por qué no dicen nada si estuviera Jesucristo, según lo que uno aprende acerca de él, que él siempre fue una, un ser justo? Y es una de las preguntas que yo, yo me hago en mi cabeza. ¿Por qué los líderes, por qué el apóst los apóstoles, el profeta, se quedan callados con, con estas injusticias? No tanto esto que sucede en el país, sino que en mucha parte del mundo.
0: Este oyente me pidió aclarar que Estados Unidos le daba entre 1 y 2 millones de dólares diarios ¿no? durante la época de Reagan para apoyar esta guerra. La verdad que yo de la guerra esta no sé mucho. Quise aprender un poco, pero uno nunca entiende, ¿no? Es una guerra civil, o sea, un lado del, del país contra el otro lado del país. Me parece eh, un poco extraño que otro país se meta en una guerra civil. La verdad que no la entiendo. Pero sí, muchísimo dinero. ¿Y por qué la iglesia no se mete? Por miedo. Porque los líderes de la iglesia ellos dicen que son los voceros de Dios que ellos son los profetas para toda la tierra, pero cuando llega la hora de tomar decisiones como esta o hacer una opinión, no dicen nada. Eh, después del ataque del 11 de septiembre, cuando el presidente Bush decidió ir a la guerra contra Afganistán, que nada que ver. ¿Qué dijo Hinckley en la conferencia? Él dijo, nosotros vamos a hacer lo que nuestros líderes eh, piensan que es lo más correcto. Pero él es el profeta. Él podría haber tenido una revelación diciendo que Afganistán no tenía nada que ver con la con lo del ataque del, 9, del, del 11 de septiembre, ¿no? Me parece a mí. Pero no, él, él dijo que había que escuchar a los líderes políticos, porque ellos sabían más. Entonces, ¿qué tipo de inspiración, de revelación es esa? Además que, yo digo, él podría haber dado su opinión, porque muchos otros líderes eh, religiosos lo hicieron, pero él no se quiso meter a pesar de que cuando se trata de los derechos para las mujeres, los derechos para los negros, los derechos para los homosexuales, ellos sí tienen eh, muchas cosas que opinar, a pesar de que es un problema político. Ahí sí se meten, ¿verdad? Pero en lo que respecta a la guerra, no. No, no pasa nada. Yo creo que puede llegar a tener que ver con el hecho de que muchos eh, mormones de Utah son ultra conservadores y esa gente, por lo general, favorece la, las guerras, la defensa así rabiosa... De los países y de sus patriotismos y todo eso, ¿no? ¿Quién sabe? Pero la verdad es que eh, podrían haber hecho algo. Podrían haber interferido. La iglesia estaba en El Salvador en esa época, pero no lo hicieron. Así que es un tema para aprender más, me parece a mí. Pero yo lo veo así. La iglesia no se quiere meter porque tiene miedo. Pero nos llegó otra pregunta, más o menos doctrinal, digamos. Que me pareció también muy interesante.
2: Manuel, me llama mucho la atención, pues... pues... Yo platico mucho con un concuño mío que él es miembro súper activo de la iglesia de mormona. Está metido en ese rollo de la Family Search. Entonces él pasa dando capacitaciones, tiene 30 años en el mormonismo. Y una vez pues que yo había descubierto esa, ese dato, una vez le pregunté a eh, Miguel Ángel usted sabe sobre los 12 discípulos que dejó Jesucristo aquí en la América, le digo. no, me dice, o sea, sí, sí, dice sí, sí, pero dígame un nombre, le digo, y vas a creer que no me pudo decir ni un nombre de los dos, y le digo, pero ¿por qué será mi ángel que, que sí sabe los de la Biblia y no sabe el libro mamón? le digo, ¿cuántas veces ha leído el libro mamón? y ya una vez me dijo que lo ha leído como tres o cuatro veces, y nunca se percató le digo, de sus discípulos y si tú lees todo lo que es Tercera NF ahí vas a ver de que esos doce discípulos fueron sumamente eh, cómo te puedo decir, guiados por Jesucristo pues les dio poder, le dio verdad casi yo siento que hasta un poquito más de lo que le dio a los doce de allá de la biblia del viejo continente entonces, una vez me mandó una imagen de, de un nuevo templo que abrieron en Roma. ¿va? Entonces sale la foto de los apóstoles de, de, de la iglesia mormona y atrás sale las estatuas de, de los doce discípulos de la Biblia ¿va? del viejo continente. Entonces le digo muy bonita la imagen, milagro, pero debería decirle al presidente de la iglesia. Le digo, que aquí en Utah, ahí en Utah, le digo en el templo principal de Utah, ¿por qué razón le digo, no tienen igual las dos estatuas de los doce discípulos del Libro de Mormón? Le digo? Porque me parece ilógico que en el de Roma, si ponen a los 12, las dos 12 estatuas de, de los doce discípulos y en Utah no, no hay ninguna estatua, pues yo creo que solo el ángel Moroni. <ríe> Debería, de, de, de ellos deberían de, ¿verdad? De por lo menos hablar, pues de los 12 discípulos que, que supuestamente fueron nefitas, va
0: Esta pregunta me gustó porque cuando yo estaba en mi misión, eh, un, un empezamos a hablar con uno ahí en el, en el colectivo, en la micro, que le decían en el autobús, y él nos empezó a discutir de que los. Jesús llamó 12 discípulos, 12 apóstoles. Tenía los 12 apóstoles allá en, en, en el viejo mundo. Entonces, ¿para qué le hacían falta 12 más? Porque él dijo que eran 12 nomás, ¿no? Que eran 24, 48, lo que fuera. Entonces, eh, eso me pareció una buena pregunta a mí. y, O sea, no, no me hizo dudar ni nada. Solamente me hizo querer responderle de una manera aceptable. Porque yo estaba convencido que yo tenía razón, de todos modos. Y mi compañero tenía un librito un librito negro, muy chiquito, que era una especie de diccionario donde uno podía buscar por tema cosas, ¿no? Y no me acuerdo cómo se llama, lo tengo por ahí. Es un libro de recursos para, para misioneros. Y él buscó ahí los eh, discípulos. Y él dice, Ah, no, no, pero mire. Y lo llevó a la escritura del libro de Mormón y dice, pero mire, no dice que son apóstoles, dice que son discípulos. Entonces ahí lo callo al tipo, ¿no? Y ganamos. Pero... Como dice, el oyente este tiene razón, o sea, le, le dio tantos poderes incluso a dos de esos discípulos le dijo que no iban a probar la muerte, o tres, que son los tres nefitas que tenemos hoy en día. Eh, tenemos nombres de mormones completamente irrelevantes que no importan para nada, pero no tenemos los nombres de los doce discípulos a los que les dio poder para regir su iglesia acá en el Nuevo Mundo. Así que me parece un buen punto. A mí me parece un punto excelente. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para, para ustedes por hoy como mensajes le digo la semana que viene, vamos a incluir el resto. Tengo muchísimos más. Eh, quiero concluir con el ensayo de Vanina. Pero antes de eso, yo quería agregar algo. Porque alguien me comentó. Vanina dice en los últimos dos programas que eh, por lo general un hombre mata a una mujer porque es mujer. Pero una mujer no mata a un hombre porque es hombre. Y lo que sí encontré es un ensayo, un reporte en realidad, de la Oficina de Drogas y Crímenes de las Naciones Unidas, que dice justamente esto que nos está diciendo Vanina. O sea, no dice que los hombres maten a las mujeres por ser mujeres, pero dice que los hombres son la, las principales causantes de homicidios en el mundo. Algo interesante es que la mayor cantidad de víctimas de hombres son otros hombres, siempre y cuando sea fuera del hogar. Dentro del hogar, las principales víctimas de los hombres son las mujeres. Y esto se repite así en todo el mundo. En algunos lugares más que en otros, como en Asia y en África, pero en las Américas, en Europa, en Oceanía, el, el índice es enorme. Los, ase los asesinos de hombres y mujeres son hombres. Dentro del hogar, son las víctimas son las mujeres. Fuera del hogar, las víctimas principales son otros hombres. Así que eh, me parece que lo que dice ella no contradice nada de lo que he encontrado yo en los reportes. Y me parece que el artículo de hoy es muy interesante porque ella responde a estos hombres que la critican a ella por ser una feminazi y, y usan nombres, ¿no? La Españolito Verde y cosas así. Me pareció... Eh, muy interesante, un buen aporte para el programa, así que gracias a ella. Y si alguien más quiere aportar algo que de los que saben que es eh, parte de su experiencia, parte de su, sus estudios, su carrera, lo que sea, que les parece que puede ayudar a la gente dentro de la iglesia, eh, o los que están saliendo de la iglesia, avísanos Toda mi información de contacto está ahí en, abajo en la descripción de mis videos. O si están escuchando este en el podcast, vayan a PESMORE.COM y ahí está toda mi información también. Así que adelante Vanina y gracias. Hasta la próxima.
4: Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Eh, tengo que decir que soy nueva en esto de grabar audios por internet y tenía como una sensación de, de que no sabía a quién me iba a enfrentar con aquellos que piensan de distinto. Y bueno, quiero agradecerles a todos aquellos que apoyan la causa con palabras de cariño y comprensión. Y también al poder leer los mensajitos de odio me doy cuenta que es más de lo mismo en esta lucha. Eh, es de esperarse que el machismo se queje porque hay gente que está tratando de eliminarlo. Eh, he aprendido que todos tienen derecho a su opinión, que a veces según las circunstancias la verdad de una persona puede ser eh, distinta que la de otra. Eh, pero lo cierto es que cuando hay insultos existe la violencia y cuando hay violencia debe ser señalada y desenmascarada. Solamente así se puede comenzar a frenar una rueda que comenzó a girar hace mucho tiempo. Así que bueno, amiguitos acusadores, gracias por sus mensajitos de odio, eh, la verdad que son pepitas de oro, muy valiosas, porque así podemos disipar dudas y aclarar algunos conceptos. Respondiendo al señor que me acusa de feminazi, cuando a mí me hablan de feminazi o me acusan de ser así, eh, me imagino una mujer vestida de uniforme que raptó hombres los llevó a campos de concentración les quitó la identidad, los marcó los rapó, los hizo dormir hacinados, padecer hambre y todo tipo de flagelos para finalmente meterlos en cámaras de gas y asesinarlos a ver, nada más lejos eh, tengo dos hijos hermosos, varones cuando cada uno de ellos nació y los pusieron en mis brazos me enamoré al instante y eh, hago todo por ellos tengo padres, tengo hermanos y los amo Tuve abuelos geniales, uno que era alto, nadador, habilidoso en el arte y el otro era peticito, increíblemente alegre y positivo. Ambos fueron siempre conmigo muy cariñosos y presentes. Tengo amigos varones, primos, compañeros, colegas, vecinos, profesionales, hombres geniales como mi pareja que han estado o están en mi vida y la han enriquecido de, de distintas maneras. Casi no voy a hablar de ellos en este programa porque la idea es concientizar, prevenir y extender una mano de ayuda para quien la necesite porque los pocos que ejercen violencia están esparcidos por todo el planeta y van haciendo de las suyas. Entonces para aclarar, la palabra me, feminazi fue inventada por un periodista en los años 70 que quiso demostrar el carácter asesino de aquellas mujeres que estaban a favor del aborto. Con el término feminazi, a mí este señor me pinta de extrema radical y pañuelo verde. Tu acusación peyorativa me convierte en una salvaje. A ese falso concepto te lo barro de un plumazo. Intentas desvalorizar mi lucha y ser irrespetuoso ante mi historia, con los años difíciles que pasé porque no veía salida. Y vos le escuchas sin un céntimo de empatía ni compasión. Amigo, ojalá que a aquellas mujeres que a quienes les toque estar cerca tuyo la pasen mejor de lo que me das a entender por tus palabras. Fíjate que en mi audio en ningún momento yo insulté a ningún hombre. Conté hechos y también voy a contar de hombres bien humanos, miembros y no miembros de la iglesia que sí supieron hacerme sentir comprendida, escuchada y ayudada. Eh, tu acusación es injusta, es peyorativa, infundada, prejuiciosa y en detrimento del debate crítico desde el momento en que me insultas. Además el insulto feminazi es poco serio, porque históricamente el nazismo también llevó a grupos feministas a los campos de concentración para matarlos. Así que si yo me convierto en una feminazi o en una nazi, lo sabrán porque saldré en las noticias de estar en prisión. ¿Soy pañuelo verde? No, 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 para nada, soy pro vida y entiendo que las leyes ya contemplan los casos de aborto en ciertas situaciones específicas como violación o peligro de vida. Y también hay un problema en que a veces no se aplica la ley correctamente, pero bueno, ese no es un tema que voy a desarrollar. ¿Soy feminista? Sí, sí soy feminista, hay muchos tipos de feministas, pero el feminismo bien entendido es la lucha por la igualdad de derechos. Cualquier otra cosa extrema sale de los límites de lo que para mí y para muchas personas son aceptables. Así, por ejemplo, como hay distintos mormones en una misma rama de, del mormonismo, como, no sé, puedo nombrar a los molly mormons, a los jack mormons, a los mormones secos, o etc., también hay distintas ramas en la iglesia, como los más extremos, eh, los polígamos, quienes actualmente defienden esa práctica y también creen en José Smith y en el libro de mormons, ¿cierto?, pero el que acepte a, acepten estos principios no quiere decir que para el resto del mormonismo la rama polígama sea la verdadera. Y así cada mormoncito con su librito vamos juzgando a los demás y a nosotros mismos porque es imposible no hacerlo, ¿cierto? Bueno, entonces aclaremos un poquito qué es el feminismo. En el primer audio planteamos la definición de violencia de género y por qué se denomina así a la violencia en contra de la mujer. Estoy de acuerdo, como ya lo he dicho antes, que también hay mujeres violentas y eso también está mal. Pero cierto es que una mujer no mata a un hombre por ser hombre, pero sí suele suceder al revés y muy seguido. Eh, vamos a ver, el, la definición de feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la búsqueda de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres. La influencia del feminismo ha logrado cambios en la historia de la humanidad, como el derecho a la educación, el voto de la mujer, el derecho al trabajo, a decidir sobre su propio cuerpo, a tener igualdad ante la ley, etc. Se puede creer que antes todos esos derechos estaban reservados exclusivamente para los hombres, no me imagino viviendo en otra época que sea esta, la verdad, sería tan, tan horrible. Se puede creer que hay hoy en día hay países y religiones en que las mujeres son consideradas inferiores a los hombres, que las castigan tirándoles ácido, mutilando sus genitales, lapidándolas o ahorcándolas. Se puede creer que a ellas no se les permita aprender a leer, estudiar, decidir sobre sus vidas, y muchas deben andar tapadas hasta los ojos, caminar a algunos pasos del hombre, y que estén destinadas al uso del hombre como productores de hijos o para satisfacción sexual del marido, esta desigualdad perjudica a las mujeres y el mundo entero, me parece a mí. Claro que en la iglesia se ve, en muchísimas religiones, y no digo todas, el hombre está un peldaño más cerca de Dios, se nos sobe la espalda como quien amansa a un animal salvaje, nos alaban y nos adulan diciéndonos tal o cual cosa, que somos copartícipes en tal cosa. Pero eso no es más que anestesiarnos para poder seguir haciendo lo que han estado haciendo siempre. Claro que hay hombres buenos, eso yo lo sé, hay hombres buenos en todos lados. Claro que también hay hombres buenos que están mal guiados y en el deseo de servir relegan a la mujer. Admiro a aquellos hombres que pueden verlo y que pueden tomar la decisión de darle a la mujer el lugar que le corresponde por el solo hecho de ser humana, pero estando en la iglesia no es mucho lo que se pueda hacer en contra de la desigualdad y no morir en el intento, porque están en una religión, entonces básicamente el problema es la religión que está fundada en un sistema patriarcal y es un sistema que persiste hace siglos, ...y por el cual no, no estaría bueno que se pongan en contra y a luchar... ...o sea, no, y los que lo han hecho, bueno, son eh, corridos y excomulgados... ...o se tienen que ir, porque no se puede cambiar un sistema de siglos... Eh, ...me pregunto si habrá alguna religión o secta fundada por mujeres... ...en donde todo sea a favor de la mujer y tengan al hombre bajo su zapato... ...qué raro que se vería eso, ¿verdad? ...yo como mujer miembro de la iglesia... Eh, por muchos años puedo decir que siempre vi como algo normal aceptar que el hombre es el que dirige, preside y manda. Es el único que da las bendiciones y bueno, toda la serie de ordenanzas y que y uno puede ser bendecido a través de. Por años lo acepté porque las conductas se naturalizan por más que sean incorrectas. Pero bueno, eh, yo de a poco me fui dando cuenta de esta desigualdad en distintos momentos y esto es como un club la verdad te gusta y te adaptas a las condiciones genial te quedas y si no te tienes que ir porque no vas a estar ahí en un club donde, donde sufrís donde el sistema es en contra de tus ideales o tu, de tu forma de pensar y tu vida eh, cualquiera que quiera cambiar las condiciones tiene que ir un oyente dijo que la iglesia su, sí respeta a las mujeres bueno en apariencia sí. y en, como dije antes como todo lo que dicen y nos adulan pero puedo decir que no no lo hace, desde las instrucciones de los manuales llenos de revelación, entre comillas, pasando por aquellos hombres que con un injusto dominio dejan tanto que desear en el trato de las mujeres. Eh, ¿Cómo olvidar ese día domingo cuando, como varios otros, yo estaba totalmente aturdida y dolida después de la separación y le pedí a un obispo, al obispo que tenía, eh, una bendición y consuelo? Y él mencionó de, durante la, la bendición que yo tenía que cambiar que tenía un corazón duro y que no estaba haciendo la voluntad de Dios y por eso estaba sufriendo. De verdad dijo varias cosas que me hicieron re mal. Salí de esa bendición eh, o de, esa, de ese momento que ni siquiera le puedo decir bendición en donde él buscaba la forma de torcer mi voluntad. Fue re incómodo. Salí mal de ahí. Eh, me sentí tan mal que, bueno, prometí por supuesto que nunca más le iba a pedir una bendición a él porque es necio, que no supo escuchar, que no supo entender una situación de violencia de género eh, y en el idioma de la violencia, amigo, les voy a contar que eso, que, que esa experiencia que les estoy contando se llama revictimizar a la víctima, es violencia institucional y en este caso es religiosa y sí se ejerce cuando hay gente inepta ocupando cargos de poder y que no han recibido casi capacitación alguna en cuanto a cómo manejar distintas situaciones que se dan entre las personas. ¿Sabías que hay protocolos que deben seguirse ante casos de violencia de género? La mayoría de los líderes de la iglesia no están capacitados para detectar y comprender estas situaciones y mucho menos saber qué hacer. Eh, yo es porque lo viví en carne propia y me interesó del tema aprender, me interesó buscar eh, bibliografía y entender qué pasaba y bueno, nadie nace sabiendo, eh, es importante aprender, es, es bueno ser enseñable, eh, a ver, que alguien sea amable, que no le meta un tacle a las hermanas cuando van caminando, que no les diga cosas obscenas o que les dé el asiento del himnario y que sea buena onda no quiere decir que no haya otros que le estén haciendo ver el mundo en figuritas a la esposa, a la novia, a la madre, a la hija o a los miembros de la iglesia que sea, eh, etcétera. Si hay mujeres violentas, eh, sí, ya sabemos que hay, eh, pero son las menos. Solo es cuestión de saber las estadísticas y cuántas mujeres por día mueren en cada país en manos de un hombre y cuántos hombres mueren en manos de una mujer en las mismas circunstancias en cada país. Eh, por ejemplo, en la Argentina muere una mujer cada 35 horas. De acuerdo a los registros, se concluye que en la Argentina un 57% de los casos el victimario era pareja de la mujer asesinada. Eh, pareja actual o expareja. Eh, bueno, entonces, dándole un cierre al tema del feminismo. Acá yo eh, le pasé a Manuel para que comparta en los comentarios un video de YouTube sobre qué es el, fema, el feminismo, su evolución, un poco de historia, para que nos quitemos de una vez la idea falsa de que ser feminista es algo malo. Para nada, no es algo malo. Yo también lo aprendí. Algunas personas lo transforman en algo malo, como digo, eh, para los mormones activos y eh, los que estamos en esta rama, o estábamos en esta rama que seguimos al profeta Nelson, la nuestra es la verdadera y la que está correcta las otras ramas del mormonismo son las incorrectas y no son verdaderas pero para ellos, ellos son los verdaderos entonces cualquier cosa que haga un mormón polígamo nos hace quedar mal a nosotros también obviamente, porque dicen ellos que ellos son mormones entonces hay muchas eh, feministas entre comillas, que realizan actos de terrorismo o actos extremos eh, y que nos hacen quedar mal y hacen quedar mal a todas esas mujeres que han muerto por esta lucha, pero han dado su vida por esta lucha y no tienen ni idea de la, de la, de la historia y de las cosas que han hecho por porque nosotras podamos tener y, y, y vivir en condiciones o en las mismas condiciones que los hombres en cuanto a, los, a nuestros derechos, derechos humanos, que ya los traemos por simplemente ser humanas. Eh, yo antes de, de aprender sobre este tema también pensaba que era algo negativo y en realidad un feminista una feminista bien plantada busca la igualdad de derechos y oportunidades así que va de nuevo ¿estoy de acuerdo con las luchas extremas? Eh, no para nada, en el ámbito que sea no, voy sin camiseta a las marchas, o lleno de grafiti orina, excremento en los edificios públicos, no, no rompo cosas no hago cosas locas, no no, no hago esas cosas, me parece un despropósito y una manera muy ingeniosa de algunos o algunas de querer manchar una lucha muy noble. ¿Odio a los hombres? No, para nada. El feminismo es una corriente con una gran trayectoria histórica que ha luchado por recomponer el papel de la mujer en la sociedad. Entonces, quitemos los clichés absurdos, condenemos las violaciones y el acoso. La opinión de una mujer no vale menos. Apoyémonos entre las mujeres. El trabajo de un hombre no vale más que el de una mujer en el mismo puesto. Acabemos con la brecha salarial. Respetemos a todos. Recordemos a las mujeres olvidadas y silenciadas. Creamos en el poder y la capacidad de una mujer. Que todas tengan acceso a la educación y a la libertad. Entonces, hay estrategias dentro del discurso antifeminista que utilizan falsos principios para atacar el feminismo. Eso es obvio, en cualquier lucha va a haber gente que eh, denigre a esa lucha eh, haciendo quedar mal y, eh, y viéndole de una manera muy, muy perspicaz eh, cómo dañar esa lucha. Entonces, estos grupos extremistas hacen eso, es para eso, es para dañar la noble lucha del feminismo eh, que busca la igualdad de derechos y no busca estar por sobre el hombre entonces yo pregunto a ver el feminismo es un machismo al revés no no lo es han escuchado de movimientos feministas instigando a que se oprima a los hombres yo no he escuchado nunca y si los hay no están en lo correcto las feministas las feministas en general, ¿qué piden? ¿Qué han escuchado que pidan? A ver, eh, el feminismo es una respuesta política a la situación de presión que viven las mujeres en el sistema actual. El discurso antifeminista también utiliza faltos, falsos sentidos comunes y la ignorancia general sobre este, esta lucha para fomentar ideas que desvirtúan sus objetivos reales. Lo cierto es que sea como sea gracias a las feministas yo y casi todas las mujeres en el mundo hoy podemos votar, aprender a leer, escribir y también podemos firmar documentos que tengan la misma validez que si estuvieran firmados por un hombre. Porque les cuento chicas que esto antes no lo podíamos hacer y si no hubiera sido por esas mujeres con esa lucha estaríamos igual que antes. Me gustaría que ustedes también escuchen y juzguen eh, por las cosas que yo les cuento cuánta justicia me han hecho a mí los hombres de una organización en la cual yo confiaba plenamente. Y ¿por qué lo digo esto? Porque yo he visto que algunos pueden estar diciendo de que, de que bueno, yo estoy, yo estoy quejándome y, y diciendo cosas que no son. Pero sí, sí le pasó mal. Y he tenido injusticias dentro de la iglesia. Una de las oyentes dijo acertadamente que ella no confía sus asuntos privados a las autoridades de la iglesia. Y la verdad es que destaco esa forma eh, distinta de pensar eh, a la mía. Yo fui criada con la idea de que un obispo es quien tiene la autoridad para saber todo y decir qué viene como revelación. Eh, fui criada tomando el consejo del obispo como la primera opción ante algún problema familiar. Ay gente, no hagan eso. Eh, lo aprendí yo de una manera difícil. Cualquier situación necesita que se resuelva dentro de la privacidad de la familia. Y si es que se puede solucionar así, eh, con el criterio propio, con la madurez necesaria. Y si no se puede, bueno, hay que ponerlo en manos de profesionales como psicólogo, psiquiatras, médico, abogado, etcétera. Hay que buscar a los profesionales que estudiaron para eso. Eh, los, los casos graves de violencia entran eh, en el ámbito de la integridad y los derechos humanos y eso se arregla a través de la ley de cada país. Puede ser que justo vos, justo te tocó un obispo que es terapeuta, que es abogado o que tenga un gran sentido común y sepa qué hacer, pero general, en general eso no pasa. Yo aplaudo a aquellos buenos hombres que han sabido proteger a esas mujeres que les pidieron ayuda y actuaron de inmediato protegiéndolas. Me alegro por ellas y sus hijos. Yo no conozco a ninguna con ese tipo de historia. Entonces, eh, le asignemos la primera tarea a los oyentes curiosos y aquí va. Eh, ¿Cuáles son las estadísticas mundiales en que se re ve reflejada la violencia? ¿Cuántas muertes hay de hombres por ser hombres en manos de mujeres? ¿Cuántas muertes hay de mujeres en manos de hombres por ser mujeres? ¿Cuántas violaciones de hombres en manos de mujeres? ¿Cuántas violaciones de mujeres en manos de hombres? Bien, hay muchas más preguntas que podría hacer en cuanto a estadísticas para ver la diferencia, ¿no? Eh, pero bueno, dejamos ahí. En el próximo audio voy a repasar brevemente qué es el feminismo y voy a comentar sobre otras palabras que... Eh, por ejemplo como el embriismo la misoginia, el patriarcado, la sororidad, el feminicidio, el machismo. Eh, si desean saber saber de otras palabras, escríbanlas en los mensajes y yo eh, bueno las voy, a, las voy a desarrollar y si no las sé, las investigaré y también daré mi, el parte de lo que significa. Yo quiero agradecer nuevamente a esas almas piadosas que escuchan con paciencia Sé que a veces lo que se escucha es desesperante y, y hasta yo cuando vuelvo a escuchar mis audios me digo, pero ¿por, por qué no lo mandé el diablo con obispo y todo? ¿Por qué soporté tantas cosas? ¿Por qué no reaccioné? ¿Por qué tal cosa? Pero bueno, eh, la verdad es que también uno se sella por la eternidad y no es todo no todo está tan mal todo el tiempo, no todo el tiempo es todo horrible. Eh, es un ciclo con distintas fases. Eh, yo lo que destaco acá en, en esta... En estos audios son obviamente la, las partes malas, pero sí puedo decir que había momentos de que, como es un ciclo, ¿no es cierto?, donde el ciclo de la violencia, en donde hay periodos de, de una pseudo paz, una luna de miel, eh, como así le llaman, dentro de este ciclo, eh, por eso se crea un trastorno, ¿no? Que, que ¿no? Es como que no hay una salida. Eh, es como lo que le pasa a cualquier grupo de personas también que haya sido esclavizada y oprimida hay todo un sistema en ciclos que se repiten bueno, gracias también a los contras que protestan por ver a otros protestar Está bueno eso si esas personas que se quejan hubieran vivido en la época que las mujeres se las acusaba de brujas seguramente estarían mandando a las autoridades que me busquen y que me lleven a la hoguera o si yo estuviera protestando para que me dejen votar estarían enojados alegando que por ser mujer yo no sé votar bueno, eh, muchas gracias a Manuel por este espacio, a todos aquellos que resultan botes salvavidas en la historia de las personas, gracias, la vida encuentra su camino.